0: À voix nue, Caroline Brouet.
1: John Nollet, coiffeur et parfois narrateur capillaire.
0: Deuxième épisode, la découverte du monde de l'art. Bonjour John Nollet.
1: Bonjour, vous allez bien
0: Ça va et vous Pas mal. Merci de nous recevoir euh, cette semaine encore euh, chez vous, à Paris, dans votre euh, studio, Donc, qui est à la fois studio et, et maison, on va dire. On en parlera dans la dernière émission de cet endroit très particulier. Hier, vous nous avez parlé pour la première émission des bases euh, de votre passion, de votre vocation, on pourrait même dire. Ce soir, j'aimerais que on en arrive au deuxième temps de votre vie, une vie qui est déjà bien entamée avec une vie d'adolescent, qui a déjà un pied dans le monde de la coiffure, mais euh, jeune adulte, vous passez du nord au sud, vous décidez de descendre à Montpellier, vous voilà à Montpellier. Mais avant de commencer votre vie à Montpellier, je voudrais que vous nous disiez ce que vous savez faire quand vous quittez le studio de Valenciennes où vous avez passé deux ans auprès de votre euh, maître Maurice Fréal. Qu'est-ce que vous savez faire de vos dix doigts à ce moment-là
1: Alors j'ai la sensation d'avoir bien avancé, mais pas d'être euh, J'ai la sensation aussi de ne pas être totalement, complètement en phase avec mon métier. Et alors, Maurice Fréal quitte le nord de la France. Donc j'avais un contrat de deux ans avec euh, sa société. Mais lui a quitté le nord de la France au bout d'un an et demi pour aller s'installer à Perpignan. Sauf que j'ignorais qu'il partait à Perpignan. Évidemment, il avait vendu son salon de coiffure avec euh, les équipes. On commençait à parler de chiffre d'affaires, donc on représentait tous un certain chiffre d'affaires. Et je pense que le reprenant était évidemment intéressé de que ses équipes restent en place. Donc Maurice, étant donné qu'il est aussi un homme de parole et honnête, ne m'a pas dit, ni aux autres d'ailleurs, qu'il partait s'installer à Perpignan. À l'époque, il n'y avait pas Internet, euh, Google et autres. Donc je ne pouvais absolument pas croire, voyant la passion de Maurice qu'il arrête le métier alors que c'est ce qu'il me disait. Il me disait, écoutez, non, mais moi j'arrête la coiffure, maintenant je vais faire de l'immobilier. Je ne le croyais absolument pas. Donc j'ai commencé au moment où il est parti, j'avais une certaine forme de tristesse. Mais surtout, je sentais que j'avais mes mains qui ne tournaient pas encore rond. Elles étaient, je sentais qu'on pouvait arriver à quelque chose. C'était inachevé. C'était inachevé, fini. absolument. Donc j'ai commencé à faire tous les syndicats d'initiatives au téléphone du sud de la France, parce que j'avais compris qu'il allait dans le sud, mais il ne m'avait pas dit Perpignan.
0: Vous chercher quoi Je l'ai cherché. Ah, vous êtes un obstiné, vous
1: Ah, moi, je suis un peu obstiné. Et euh, En tout cas, dans ce cas-là, c'était évident. Je me suis dit, non, non c'est parfait. Est tellement, il est tellement doué pour m'apprendre des choses. Je trouve, euh, en cherchant, qu'un salon de coiffure va s'ouvrir à Perpignan. Coiffure en FM. Fréal, Maurice. Je me dis, tiens donc. Et je me renseigne, et voilà. Donc, je prends deux jours de congé, parce que c'était un week-end. Je prends un billet d'avion. Et me voilà à Perpignan, euh, arrivant sans y être invité. Euh, une deuxième fois, j'ai envie de dire. Alors, dans l'avion, évidemment, je vois ses frères, ses sœurs, euh, ses amis proches. Donc, je me dis, bon, bah, là, il n'y a aucun doute hein, sur l'inauguration. Et eh bien, parce que oui, c'est ça, j'avais demandé au syndicat d'initiative à quelle date était l'inauguration et, euh, et donc, me voilà là-bas, arrivant avec un bouquet de fleurs, de mémoire assez grand, un peu caché derrière. Et quand je suis arrivé, ils étaient sonnés. Quoi. Ils disaient, non, mais c'est pas possible. Je leur voilà
0: <rire> On avait cherché à s'en ah, débarrasser. Il y a encore, encore là.
1: Et donc, bon, euh, c'était tellement sympathique et festif. Et On a retrouvé des photos il n'y a pas longtemps de ça. Et... Euh, Sauf que mon contrat n'était pas terminé. Parce que je lui ai dit à la fin de la fête, tout ça, au bout des deux jours, j'ai dit, bon, ma ben Maurice, maintenant, moi, je reste. Hein, je, moi, je quitte pas. Je viens m'installer chez vous.
0: Il faut pas refaire mon apprentissage. Voilà,
1: j'ai pas fini. Et euh, il m'a dit, John, vous ne pouvez pas bouger de là-haut tant que votre contrat n'est pas fini. Je veux pas d'histoire avec euh, mon repreneur. C'est quelqu'un de formidable et tout. Bon. Et donc, je suis remonté dans le Nord. Il m'a dit, votre votre contrat se termine dans combien de temps J'ai dit, bah, dans un mois et demi. Donc, c'était un 17 septembre, m'a dit, ben, euh, vous êtes le bienvenu, dès que vous avez fini votre contrat. Donc je suis rentré pour préparer mes bagages, pour annoncer à ma mère que j'allais quitter l'appartement euh, dans lequel nous vivions tous les deux, à Valenciennes. Elle m'a encouragé. Euh, et tout à coup, donc là, j'étais quand même un jeune homme qui travaillait depuis nombre d'années, mais j'étais complètement pris en charge par mes parents. Et je me transformais tout à coup en adulte parce que j'allais quitter le foyer et m'installer. Donc là, je prenais tout... Euh, voilà, j'ai trouvé un appartement, euh, tout ça, tout ça. Et je vais pas imaginé que euh, payer un loyer, euh, les frais les de le machin, tout ça, faisait que très rapidement, la vie, euh, si on n'essayait pas de la rendre un peu plus joyeuse, était euh, tout à coup très... Or... Enfin, voilà, c'était la vie d'adulte, c'est la différence entre l'adolescent et l'adulte, où tu te dis, mon Dieu, mais il y a des trucs à payer, je n'avais pas compris. Euh, donc je me suis installé à, à Perpignan. Euh, Maurice a continué à me former. Euh, J'ai adoré euh, cette période, mais j'étais un peu triste parce que je me sentais. Euh, Vous
0: n'aviez pas de quoi. Euh, euh, J'avais pas quoi. Été un peu dur. Ouais,
1: très très dur. Donc j'essayais de faire le maximum en disant Maurice, mais Maurice, Et si on faisait ci, si on faisait ça, peut-être. Il me dit "John, je viens d'acheter X mètres carrés un appartement. Là, je suis, je suis cuit. Donc euh, il faut prendre son mal en patience. Bon, parfait. De là, euh, je comprenais hein, évidemment. Euh, donc je le soutenais, mais bon, à un moment donné, j'ai dit « Écoutez, est-ce qu'on ne ferait pas un show, un, une présentation, quelque chose qui pourrait faire bouger un peu le salon de coiffure ?» Donc euh, il me dit bah, « À quoi vous pensez ?» Je dis « Mais je ne sais pas, une présentation, un show, bon. Je trouve un garage automobile qui allait nous accueillir pour faire ce pseudo défilé. Je cherche des mannequins droite à gauche qui étaient les filles de, du boulanger, les filles de la boutique d'à côté, des vêtements. Bon, un truc vraiment, mais plus amateur, tu meurs. Et on s'amuse, on fait ça très bien. Et à la fin de cette euh, soirée, qui se passe divinement, la femme de Maurice, Nada, perd ses clés. Et dans son trousseau de clés, il y avait des clés de sa voiture, du sein de coiffure, bon, ouais, le, le cauchemar. Et euh, un petit dîner avait été organisé par un laboratoire cosmétique qui nous accompagnait. Et euh, Maurice me dit, écoutez, John, allez-y à ma place, parce que moi, je ne vais pas... Là, il faut que je règle le problème des clés, on, on va vivre un cauchemar. Donc, me voilà à ce dîner en compagnie de bah, probablement de des autres coiffeurs. Euh, je me souviens que ma mère était là, euh, plein de gens. Et ce représentant de cette marque euh, de cosmétiques me dit :« Mais dites-moi, mais vous êtes heureux ici Vous gagnez bien votre vie ?» Et moi, j'aimais tellement euh, Maurice Nada que jamais j'aurais pu euh, assumer de, de dire que bah il paye. Me... j'étais pas exploité. Hein, C'est pas ce que je veux dire, mais je gagnais pas très très bien ma vie quand même. Alors je lui manque, bon, Je lui dis :« Mais je gagne très 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 bien ma vie. »« Ah bon euh, euh, Vous ne voudriez pas bouger ?» Je dis « Écoutez, alors si vraiment, si je bougeais, ça serait pour euh, une place où on m'offrirait au moins le double de, de ce que je gagne. » Je dis « Sinon, je ne bougerais pas, j'aime tellement cette famille et tout ça. » Et il me dit « Écoutez, à Montpellier, il y a un salon de coiffure qui euh, cherche des gens comme vous. Est-ce que ça vous intéresserait d'y aller ?» euh, Donc d'un seul coup, il me demande combien je gagnais. Donc je mens et je double ou triple la somme et que j'ai redoublé à Montpellier quand on m'a demandé mes prétentions donc je vais à Montpellier rencontrer cette autre personne Guy Barber on s'entend et je déménage dans Je sais pas. les quelques semaines qui ont suivi j'ai un souvenir comme ça très très rapidement de déménagement j'ai dit au revoir à Maurice, à toute cette équipe j'étais un peu triste parce que Maurice avait tout donné pour que je devienne un disciple de Maurice et c'était normal, c'est comme ça que ça se passe et je fais la même chose aujourd'hui et là, au moment où j'étais point, parfait, j'étais nickel, il avait commencé à pouvoir, entre guillemets, exploiter le savoir qu'il m'avait offert, et je pars. Donc, je me sentais pas très à l'aise avec ça, mais j'ai été poussé par, par une, par une force plus forte que la mienne. Je sais pas, j'ai été attiré pour aller à Montpellier. Et, euh, me voilà à Montpellier. Ma grand-mère réapparaît, me trouve un appartement dans les immeubles de Ricardo Beaufil, qui venait à l'instant de se terminer. Et voilà, elle m'installe, elle m'aide, parce qu'évidemment, j'ai quitté le salon de coiffure de Maurice probablement un samedi. Euh, j'ai voyagé le dimanche et le lundi, je commençais à travailler dans le nouveau salon de coiffure. Donc, il fallait un peu d'aide quand même. Donc, elle m'a installé, acheté une table, tout ça, tout ça, et elle repart. Parfait.
0: Et là commence la deuxième vie. C'est le deuxième temps de votre vie qui commence là, à Montpellier John Nollet, puisque vous faites d'emblée une rencontre capitale pour vous. C'est la rencontre d'un danseur, Fabrice Ramalingom, qui est danseur dans la compagnie du chorégraphe Dominique Bagouet. Alors avant de parler de cette rencontre capitale pour vous, j'aimerais que vous nous parliez de cette figure de la danse contemporaine des années 80 qui était Dominique, Dominique
1: Bagouet. Bagouet. Alors, Dont, Dominique, à
0: l'époque, vous ne saviez rien
1: Ben voilà, c'est-à-dire que là, je peux vous en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que quand euh, j'ai rencontré Dominique je j'avais... Là, vous débarquez ah, Je débarque. Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte Dominique Baguet ou comment j'ai rencontré Fabrice, alors
0: Dominique Baguet. D'accord. D'abord, qui c'était
1: Dominique Baguet, un incroyable euh, chorégraphe de danse contemporaine, à qui Montpellier avait confié le Centre National Chorégraphique. Et lui, avec... Euh, d'autres collaborateurs avaient créé aussi le Festival de danse de Montpellier.
0: En 1981.
1: Exactement. Et, euh, et il faut savoir que moi, quand j'arrive dans cette ville, je ne sais plus exactement quel âge j'ai, mais c'est dans les années 90... J'ai à peine... Ah, je sais très bien. J'allais avoir 19 ans. Donc j'avais 18 ans... Fin de 18 ans, j'allais avoir 19 ans. Euh, du fait évidemment d'avoir commencé tôt à travailler, j'avais évidemment aussi des lacunes de, de connaissances, de culture, j'avais pas eu le temps de faire le tour, et d'ailleurs la vie ne ça sera probablement pas suffisante pour que je fasse le tour de tout, mais en tous les cas, je n'avais pas la conscience et l'idée que la danse contemporaine existe, carrément. Et grâce à, à Dominique Bagouet et toute cette euh, faune autour de lui de danseurs de directeur d'opéra, de directeur de, de danse, une femme incroyable, Liliane Martinez, tous ces gens m'ont éveillé, et évidemment Fabrice Ramanagom, aux arts, à l'art de la danse, entre autres, mais aussi par le fait que l'atelier de Dominique était au dernier étage dans un premier temps de l'Opéra de Montpellier. Il se trouve qu'on prenait les mêmes escaliers. Que tous les techniciens de l'opéra, que tous les chanteurs d'opéra, que tout. Donc, si vous voulez, j'ai commencé, ma vie a commencé à, à vibrer au son de la création du rêve. Je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est, quand je passais la porte de l'opéra, on, on, on commençait à raconter une histoire qui n'était plus la vraie vie, en fait. Et je trouve ça génial.
0: Est-ce que vous vous disiez à ce moment-là déjà, c'est ça, la partie qui me manquait. Il y avait, la formation, l'apprentissage de mon métier est toujours cet amour de la chevelure, du mouvement dont vous nous parliez. Mais bon, les fins de mois difficiles et puis l'envie d'autre chose, ce rêve. Est-ce que là, vous vous êtes dit d'emblée, c'est ça qui me manquait Ou est-ce que vous faisiez encore la part des choses entre, d'un côté, votre métier, de l'autre, votre vie et cette culture qui vous avait manqué Donc cette soif de, de culture qui vous avait manqué, peut-être, enfant
1: euh, Ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça s'est diffusé. Euh, y, y, parce que vous savez, il faut aussi euh, digérer une transformation comme celle-là, la comprendre, parce que ça a été une transformation. C'était nouveau, à,
0: complètement tout nouveau.
1: Était nouveau. Et, euh, et c'est vrai que la rencontre de mon voisin, donc euh, Fabrice Ramanengom, a été un moment déclencheur de tout. Euh, tout prétexte que... Donc en effet, ma grand-mère avait préparé un peu l'appartement pour m'aider. Elle était partie. Et il se trouve que, je, je l'ignorais, mais elle avait rencontré, elle, Fabrice, euh, dans le couloir, j'imagine. Elle avait parlé de son petit-fils, évidemment, puisque elle parlait beaucoup de son petit-fils, euh, par-ci, par-là. Donc là, elle avait déjà dit à Fabrice, euh, « Ah, mais mon petit-fils, qui est coiffeur... Euh, » Et Fabrice, avait dit « Ah, ok. » Et je l'avais pas encore rencontré. Et il faut savoir que à ce moment-là, je me découvrais moi-même, et j'étais un garçon qui voulait être coiffeur, mais qui trouvait qu'il y avait un peu trop de coiffeurs qui était toujours homosexuel et je me disais c'est quand même un peu, je, je vais pas je vais essayer de passer entre les gouttes quoi je, je vais être coiffeur mais pas homosexuel parce que c'est trop téléphoné le truc donc pendant toute une période de ma vie je ne l'étais pas jusqu'à ce que je croise Fabrice sur le, le on avait une petite terrasse on avait une petite terrasse c'est lui aussi et je sors un jour à l'époque je fumais et je sors sur mon balcon pour euh, fumer une cigarette et je vois Fabrice euh, sur le sien de balcon torse nu et là, je mets, mets, mes yeux, ma bouche, je ne sais pas, tout, je suis tétanisé par sa beauté. Je dis bonjour, j'écrase ma clope, je re-rentre dans mon petit appart, je m'assis au bout de mon lit et je me dis, bon, ben là, je crois que tu es obligé de. Tu ressens que tu es homosexuel, c'est sûr. Donc, il y a quand même un, un choc, un choc positif, hein, parce que c'est très agréable de se découvrir aussi. Hein. Ce n'était pas, pas du tout une. C'était pas un moment difficile, au contraire. Je me suis dit, bon, ben là, là t'as plus, plus le choix. Donc Fabrice a révélé en moi ça, même si Fabrice est depuis toujours mon premier grand et meilleur ami, et aussi parce que quand je lui ai posé la question de ce qu'il faisait, il me dit, je suis danseur pour la compagnie de Dominique Bagouet. Voilà, inutile de vous dire que c'était. Ça ne parlait pas. Moi, s'il si m'avait dit qu'il avait été danseur pour le Lido, ou, euh, ça m'aurait plus parlé tout de suite. Et pas longtemps après, nous sommes allés dîner ensemble. Et euh, c'était des années Sida. Je ne parlais pas l'anglais ou très très peu. Et j'étais très attiré par ce garçon, par son histoire. Il m'avait dit qu'il avait habité Paris, qu'il avait beaucoup voyagé. Et tout à coup, je voulais tout savoir de lui, tout comprendre, tout apprendre. Bon.
0: C'est pour ça que c'est lui qui a ouvert les portes de la danse et de l'opéra. Absolument. Vous vouliez un, mais il a pénétrer une... le monde dans lequel il, il vivait. Et
1: alors, non seulement ce monde-là, mais aussi son. Monde. Parce que lui, il avait déjà vécu une vie. Il était, indépendamment d'être un grand artiste, qu'il est toujours d'une beauté, vous savez, ce genre de beauté qui sont un peu dérangeantes de votre œil. Ça arrive, vous regardez un, un, une femme, un homme, une œuvre d'art, où d'un ce coup, vous êtes euh, tout en train de vous dire, oula, j'ai les yeux qui clignotent. C'était ce genre de personne. Et, mais qui, indépendamment de ça, avait donc, je vous dis, une vie déjà bien chargée. Je comprends lors d'un dîner que, en effet il est veuf d'un premier amour, qui est décédé du sida, que lui-même est séropositif, qu'il est le petit copain de Dominique Bagouet, qui lui aussi l'est, et, qui est, il... et qui est mort du sida absolument. Et là, euh, c'était aussi la découverte, il n'y a, a pas que la découverte de l'art, il y a aussi la découverte de la vie et de ce que ça peut dire de rencontrer des gens que tout à coup on aime et on peut se dire qu'il y a peut-être une date où ça peut s'arrêter. La grande bonne nouvelle, c'est que Fabrice, au moment où je vous parle, est en grande forme et euh, grâce à l'avancée de, de la médecine est passé complètement entre les gouttes. Donc comme quoi, il faut toujours avoir de l'espoir, parce que des choses qui se passent différemment de ce qu'on imagine. Cependant, il était avec Dominique Bagouet quand il est décédé, et euh, euh, il y avait quand même un peu cette, cette chose qui a marqué une période très particulière. Mais avant ça, il y a eu des grands moments de joie et d'apprentissage. De, et de, C'est-à-dire que, de ce fait, nous sommes devenus camarades, et il a parlé de moi à tous les danseurs de la compagnie Bagouet, en disant ah « ben, Mon voisin est très sympa, tout ça. il est coiffeur », je vais aller me faire coiffer chez lui. Donc, tout à coup, tous les cancers sont venus se faire coiffer là où je travaillais. Et euh, une des danseuses, Hélène Baldini, qu'on appelait Baldinette, vient euh, vient se faire coiffer. Et elle arrive avec un, un, le cheveu un peu long, euh, plutôt blond, foncé. Euh, et j'ai une révélation en la voyant. On parle ensemble. Et je lui euh, crée une coiffure qui est un peu comme un bob. C'est vrai, d'inspiration euh, années 30, on va dire. J'ai toujours aimé ces années-là, entre autres. Et je lui fais les cheveux noirs bleus avec un petit casque euh, très très designé, parfait, une coupe vraiment très très structurée et architecturée que m'avait appris Maurice et euh, que j'avais probablement et j'espère réinterprété, mais qui donc changeait complètement complètement son physique. Quand elle est arrivée pour euh, répéter à l'opéra, Dominique Bagoué cherchait cette danseuse, me dit mais qui est cette personne enfin, oui, Très rapidement évidemment, ça n'a pas pris des heures, mais il y a eu un truc dans le cerveau qui ne s'est pas mis en place immédiatement. Et quand il a compris que c'était euh, cette danseuse, donc Baldinette, il a eu un choc. Et comme le cheveu était assez court, quand il a faisait danser dans tous les sens, le cheveu bougeait d'une certaine façon qui lui a beaucoup plu. Et tout à coup, il a dit à Fabrice, mais moi je veux rencontrer... On s'était peut-être croisés, hein, mais en tout cas, je veux parler à John. J'aimerais lui proposer une création de coiffure. Parfait. Euh, donc Dominique me propose une création de coiffure pour une pièce qui s'appelle Sochnel et qui allait d'être présenté à l'inauguration du Quorum de Montpellier. Donc il me propose cette création. Je ne vous cache pas que quand il m'a dit ce mot, je n'étais pas sûr de comprendre ce que ça voulait dire, mais j'ai fait semblant de comprendre en disant « mais bien sûr ». Et donc il me dit « mais là c'est sur une base de l'inspiration de de d'Andy Warhol, quelque chose de très pop-art ». Et donc j'espère réussir à lui faire croire que tout ça me parlait mais je peux vous assurer que pas du tout. Et euh, je dis, oui, oui, tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il faut que je bosse un peu. Euh, je reviens vers toi avec des propositions. Et je crois que j'ai été Enfin, été euh, euh, vu par la maquilleuse de Dominique Bagouet à l'époque, euh, Sandrine Fink, qui est toujours une amie, et qui, avec beaucoup d'élégance, m'a pris sous son aile et m'a emmené, parce qu'elle-même devait faire des recherches pour ses maquillages, donc m'a emmené en même temps à la bibliothèque et on a cherché des, des œuvres, des livres qui parlaient de ces trois sujets. Et j'ai compris qu'il fallait que j'adapte, que mes yeux étaient en train de capter des images et que ces images allaient devoir se transformer en une création. Donc, Et j'ai adoré le processus. Et c'est là où j'ai senti que quelque chose se passait de complètement différent, c'est-à-dire d'être au service d'un projet artistique, et que le cheveu qui, pour moi, reste, et c'est parfait comme ça, le point sur le « i », puisse accompagner un mouvement, parfois accompagner une image, quelque chose. Et donc là, en effet, je découvre un tas de métiers qui font que ma vie se transforme du fait de découvrir la passion des uns et des autres.
0: Vous allez nous dire hein, ce que vous découvrez à ce moment-là, quand vous dites que vous découvrez des métiers, des métiers qui sont complémentaires du vôtre et qui vous aident dans vos créations. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant sur ce monde de la danse que vous découvrez en même temps. Ce monde de la danse qui, avec notamment Dominique Bagoué et le festival Montpellier Danse dans les années 80, entre dans une nouvelle ère. L'ère de, de, de la danse contemporaine, de la nouvelle danse d'ailleurs française, qu'il a aussi inaugurée d'une certaine façon, Bagoué. Le monde de la danse, c'est un monde où les codifications et les contraintes liées aux cheveux, notamment des filles, des danseuses, sont très fortes. En danse classique, elles ont toutes des chignons, très très serrés. Et puis est arrivée Pina Bauche. Et Pina Bauche, elle a lâché les cheveux. Elles ont des cheveux longs, elles dansent avec les cheveux. Ça a une signification. Le mouvement des cheveux des danseuses dans les spectacles de Pina Bauch fait partie intégrante des spectacles. Voilà. Donc, quand vous, vous arrivez dans ce milieu-là, vous découvrez aussi tout ça, et il vous parle de création. Donc là, c'est encore une troisième voie, d'une certaine façon. C'est ni le chignon contraint de la danse classique, ni les cheveux complètement lâchés de Pina Bauch. Vous ouvrez une troisième voie. Et là, à partir de quoi vous travaillez, justement. Comment naissent les inspirations
1: Alors, en l'occurrence, pour la première pièce pour laquelle j'ai travaillé, donc euh, Sochnel, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était des chignons et des coiffures assez <rire> structurées. D'accord. Parce qu'il racontait le pop art dans son inspiration à lui et donc le côté, en effet, vous savez, ces images de Liechtenstein où les filles sont blondes, jaunes, avec des coiffures assez figées, oui, on va dire, ça malgré figé. tout. Ou en tout cas, d'une autre façon, les coiffures étaient quand même des petits casques que je repeignais par-dessus. C'est-à-dire que je faisais mes coiffures et puis après, avec euh, avec du maquillage, je venais souligner des mouvements, appuyer des lignes, mettre des poids. Parce que bon, bah, le travail de de est à base de, de poids, donc parfois il m'arrivait de, de rajouter des petits points. Alors tout ça ne se voyait pas forcément. Mais il y avait une création qui n'était pas lâche dans celle-ci. On en a fait d'autres après. On a travaillé encore sur une autre création qui s'appelle Necessito, où là, tout à coup, c'était vraiment révélé le naturel et que c'était euh, beaucoup plus dans le mouvement. Et, et tout Mais en tout cas, ce qui est certain... C'est que pour chercher l'inspiration, tout à coup, c'est évidemment à l'époque. Aujourd'hui, je suis sur Pinterest, entre autres. Mais à l'époque, j'allais dans les bibliothèques. Donc, euh,
0: découvrir je... l'univers de Liechtenstein, de Warhol, ce que ouais. voulait Bagoui à l'époque.
1: Exactement. Donc, c'est créer, se mettre en tête un flux d'images pour que vous puissiez une fois de plus les enregistrer, les digérer et les reproposer d'une façon différente. Parce que c'est ce qui est amusant, c'est de ne surtout pas copier. C'est moins drôle que de s'inspirer et de recréer, même si évidemment c'est pas tout n'est pas création, mais réinterprétation plutôt.
0: Mais vous, John Nolay, qui euh, parlez déjà depuis la première émission des cheveux et de la chevelure, en utilisant très souvent le terme de mouvement, je suppose que quand on est à, face à des corps qui bougent, on se dit que justement la coiffure fait partie de la chorégraphie, mais elle fait aussi partie du mouvement. Absolument, euh, faut, ça, oui, ça, ça accompagne. Ça accompagne, voilà. Le
1: cheveu est, 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 est en quelque sorte, et qu'il bouge ou pas d'ailleurs, est quand même, un, je ne sais pas, c'est une fibre qui accompagne le, le corps complètement, et qui, le, le, et qui, alors si par chance le corps bouge et est en mouvement, alors, je sais pas, oui, c'est ça, j'adore cette idée du point sur le lit, c'est vraiment l'accompagnement de, de, de l'absolu, quoi et puis en plus ça arrive avec un temps, un, un temps euh, le temps d'après, c'est-à-dire que vous c'est un mouvement et, et le cheveu continue. Ça m'amuse beaucoup aujourd'hui, en séance photo, j'utilise beaucoup le vent pour faire vivre les cheveux, parce que la photo est, un, est quelque chose de statique, par définition, et, euh, et pourtant on recherche à tout point de vue, évidemment pas que dans le cheveu, mais on recherche de voler un moment, une attitude, un regard, c'est un instant magique la photo qui fonctionne. Et donc créer de la magie aussi euh, euh, dans le cheveu avec du vent fait qu'on donne l'illusion d'un instant volé euh, euh, et c'est toujours par le mouvement que ça se produit.
0: Donc ça vous a plu Ce monde-là, dans lequel vous avez pénétré dans ces années-là, en compagnie des, des danseurs, des danseuses de Dominique Bagouet, vous a plu Et d'ailleurs, euh, euh, il vous ouvre d'autres portes, ce monde Il vous ouvre les portes de l'opéra
1: Absolument, parce que alors, Sandrine Fink, dont on parlait tout à l'heure, la maquilleuse de Bagouet, euh, était aussi maquilleuse pour l'Opéra de Montpellier. Donc... Euh, on avait quelque peu sympathisé, euh, on, on était en découverte hein, de chacun des uns et des autres. Et puis elle avait entendu parler que peut-être il pouvait y avoir hein, une, un coiffeur hein, de plus pour aider pour une création. C'était, euh, enfin, voilà, j'étais assistant. La création c'était la flûte enchantée euh, réinterprétée et, euh, et donc j'ai assisté un coiffeur parisien, parisien mais qui était brésilien, euh, Fernando Mendes, et euh, qui lui avait pour habitude de faire du cinéma. Donc il avait euh, comme cliente Jeanne Moreau, Sophie Marceau. Évidemment, il y avait des petits Polaroids dans sa petite mallette de maquillage. Il y avait des Polaroids de lui avec Jeanne Moreau, de lui avec Sophie Marceau, de ça. Et je, je sens que ça me fait un peu rêver. Euh... Oui, parce que c'est aussi la première fois que je rencontre des perruques. des perruques. d'époque. Coiffure euh... d'époque. Perruques sur tulle implantées à la main. Je rentre dans un, un domaine d'artisanat mais absolu, de précision, de, de, de... Bon, évidemment ça me fascine. Et euh, le rôle de la reine de la nuit que je trouve dingue, vraiment il y a une, une accumulation de faits qui n'ont que cessé de me mettre en joie. Alors il faut savoir que je continuais à travailler dans un salon de coiffure quand même. Et que pour que je puisse faire ce métier, il fallait que je devienne intermittent du spectacle. Donc ce qui se passait c'est que je travaillais le jour dans le salon de coiffure. Et je commençais à faire mes heures d'intermittent le soir à l'opéra et pour les spectacles de Bagoué. Je devais faire un certain nombre d'heures pour atteindre ce statut extraordinaire d'intermittent du spectacle, sans lequel d'ailleurs j'aurais probablement pas pu réaliser ce rêve de faire ce métier. Donc le soir, les perruques à laver, à retravailler, tout ça, et il y a un retour. Donc ça veut dire que je commence à écouter la flûte enchantée, les répétitions, très très régulièrement et que tout à coup ces musiques commencent à s'imprégner et que c'est un peu comme quand vous écoutez l'album d'un chanteur contemporain où les, les musiques commencent à les fredonner, à les connaître à même les chanter, même si vous ne pas votre langue, tellement ça devient euh, naturel y a reconnaître la puissance d'une voix, puisqu'elle passe à travers ses retours d'un chanteur le moment où il est juste, le moment où il est moins juste, donc ça, non seulement j'affine mes yeux, mes mains mais aussi l'ouïe par rapport à, à tout ce qui m'est offert donc tout ça est très, très, très joyeux. Puis en plus, le spectacle vous a, a, accompagne une vie. C'est-à-dire que quand le spectacle est terminé, on va prendre un verre avec la troupe. Il y a quelque chose de joyeux. Il ne pas de... oublier la
0: convivialité <rire> de
1: tous les moments. Exactement. Et donc ça, c'est aussi des, des choses très sympathiques et euh, qui vous font sentir euh, exister quelque part. L'opéra terminé. Je tourne quand même dans ces loges assez régulièrement jusqu'à ce qu'un film arrive à Montpellier, qui est Le retour de Casanova. Et c'est un film d'époque avec Alain Delon et Elsa, entre autres. Vous voulez me dire quelque chose ah. Et
0: c'est ce, <rire> <Attends. rire> ce film qui ouvre la porte du troisième temps de votre vie, John Nollet, qui est le monde du cinéma, dont on parlera dans l'épisode 3.
1: Ah voilà où vous vouliez en venir. À demain À demain.
0: À suivre donc l'épisode 3 de cette voix nue. La narration capillaire. C'était à voix Nus, chargée de programme Daphné Abgraal, prise de son Johanna Gabric, réalisation Clémence Grosse. Une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.